0: Mein Kaiser, wir haben eine Nachricht erhalten. Die Stadt Wien soll sich ergeben, sodass sie sich euren Kopf holen können. Meine Güte, die wollen
1: meinen Kopf. Die, die Ungläubigen wollen meinen Kopf. Ich, ich, ich muss die Stadt verlassen. Ich muss hier weg. Der Feind drückt näher. Ja, und damit mein Kaiser? herzlich willkommen zu einer neuen Folge High Story.
0: Ja, mit genau, High Story mit und schon, das bin ich
1: ja heute. Geht es um die Belagerung von Wien und zwar um die zweite Belagerung von Wien durch die Osmanen. Die erste war 1529, die zweite jetzt 1683. Das ist eine sehr lange Zeit dazwischen passiert. Ne? Spanischer, Spanischer Unabhängigkeitskrieg der Niederlande, 30-jähriger Krieg, ein paar andere Scharmützel, der Spanischer Erfolgskrieg von Großbritannien und, und, und. Und in Osteuropa haben die Türken seit, eigentlich seit 1450, denen die Türken ihren Einfluss auf, seit Byzanz gefallen ist. So, in der, bei der ersten Belagerung erzähle ich kurz, die Umstände waren da nicht so günstig, die Türken sind einfach dahin marschiert. Haben dann festgestellt, sie haben zu wenig Vorräte und sind wieder zurückmarschiert.
0: Ja, das ist ähm, nicht der optimale Ausgang einer Belagerung, würde ich einfach mal sagen. Ja, ne, das ist immer so eine Sache. Also so, aber es, es, zwei ist es kommt natürlich auch von welcher Seite man tatsächlich Für die belagerte Stadt war das schon, glaube ich, nicht ganz uncool.
1: Ja, also auf jeden Fall haben sie Angst gesät in Europa. Und das haben sie jetzt wieder getan. Und zwar seit 1664 gab es einen 20-jährigen Waffenstillstand. Und den wollten die Osmanen nicht verlängern. Wann immer jemand einen Waffenstillstand nicht verlängern will, muss man sich fragen, was steckt dahinter? Und 1683, also 19 Jahre nach dem vereinbarten 20-jährigen Waffenstillstand, haben die Türken ein Heer zusammengezogen und sind Richtung Wien marschiert. Sie wollten den damals, sie nannten ihn den goldenen Apfel, den
0: wollten sie erobern. Ja, man muss ja im halt haben, wieso man so weit nach da marschiert, weil Wien dann doch schon von Istanbul gute Maßstrecke
1: ist. Genau. Warum war Wien so wichtig? Es war im Prinzip das Tor zur westlichen Welt, denn wir wissen ja, wir kennen so Griechenland, den Balkan und dann gibt es Italien, aber dazwischen ist so ein Meer. Und wenn man zu diesem Meer, wenn man nach Italien oder halt in den Westen will, dann muss man da ja irgendwie an Wien vorbei. Ja. Und deshalb wollten die Wien haben. So, es gab noch äh, eine andere Sache, die das äh, begünstigte. Und zwar gab es einen Krieg bis Zwist zwischen dem österreichischen Kaiser und dem französischen Königshaus. Ja, und unter der Annahme, Frankreich würde nichts tun, sind dann die Türken Richtung Wien marschiert. Und sie hatten recht, Frankreich hat auch nichts getan.
0: Ja, das Gut. hat ja den Kaiser einfach nur geschwächt.
1: Genau. Äh, die erhielten Unterstützung, die Türken. Und jetzt, das kann man kaum glauben, und zwar von Ungarn. Und zwar in Ungarn, ein sogenannter Imre Tököli. Der bildete in Ungarn quasi eine Opposition zu der Pro-Habsburg-Linie. Und von dem wurden die Türken noch unterstützt. Von wem wurde Österreich unterstützt? Ja, Im Prinzip von allen, die das, die geht, das Christentum die werden retten werden, ne? wollten. Unter anderem die Kurfürstentümer Sachsen, beziehungsweise das Kurfürstentum Sachsen und Bayern haben Österreich unterstützt. Dann ein paar kleinere Fürstentümer. Nach Venedig, Venedig hat Österreich unterstützt, vor allem mit Geld. Der Kirchenstaat hat Österreich unterstützt, vor allem mit Geld. Und Polen hat Österreich unterstützt, vor allem mit Kavallerie.
0: Ja, die bekannte Kavallerie.
1: Genau, die, die kommt am Ende. So, jetzt kam halt, äh, dann sind die Türken immer weiter vormarschiert. Es gab auch schon einige Gefechte vorher. Und jetzt kam diese Nachricht nach Wien. Ungefähr sieben Tage bevor die Belagerung letzten Endes begann. Und die hat natürlich genau das erwirkt, was sie erwirken sollte. Nämlich der Kaiser, das moralische Vorbild, flieht aus der Stadt und übergibt das Kommando einem durchaus fähigen Kommandanten, nämlich Ernst Rüdiger von Starenberg. Der hatte dann das Kommando über Wien und sollte die Stadt gegen die Türken verteidigen. Die Türken hatten ungefähr 120.000 Mann, darunter ungefähr 10.000 Janitscharen. Janitscharen waren die Elitetruppen der Türken.
0: Das hatten wir ja letztes Mal schon erwähnt. Die wurden halt eingezogen von ausländischen Kindern. Genau,
1: das waren dann sozusagen was im Westen die äh, ja gut zu der Zeit gab es noch keine Linieninfanterie, was im Westen die äh, hinterher vor allem die disziplinierten Truppen waren, ja, waren da halt die, die Janitscharen, Revolutionsgarden gab es damals und 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 so äh, und Wien hatte 15.000 Mann, ungefähr 10.000 Soldaten und 5.000 Milizen, also nicht wirklich viel, aber dafür hat Wien Mauern und jetzt muss man sagen, zu der Zeit waren Festungsmauern gegenüber der Feuerkraft der damaligen Kanonen relativ stabil. Also, äh, man musste immer, also, man musste schon, wenn man die Mauern beschießen will, da sind ja auch Kanonen drauf, aber als Angreifer muss man dann schon richtige Batterien aufbauen. Man kann da nicht mit der Kanone hinfahren, ein paar Mal drauf schießen, dann ist die Mauer nicht eingerissen. Man musste wirklich eine Batterie aufbauen, da sind dann mehrere Kanonen nebeneinander, total verschanzt, die immer auf die gleiche Stelle feuern und durchgehend. Und dann irgendwann bricht eben die Mauer. Und ja. äh, genau am 14. Juli wurde Wien dann eingeschlossen von den Osmanen. Und dann begann die Belagerung. Und was die Belagerung vor allem prägte, war der sogenannte Minenkrieg.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Kapitel davon.
1: Genau. Ähm, schon im Dreißigjährigen Krieg hat sich diese Art der Kriegsführung etabliert gegenüber Städten, weil die Mauern halt jetzt sehr stabil gebaut waren, nicht so wie Burgmauern, ne? schön hoch, schön dünn und schön leicht einzureißen, sondern schön breit
0: und genau breites, so. richtig
1: breit, breites Fundament nach oben, ein bisschen spitz zulaufend, oben dann natürlich noch Festungsmauern, auf denen auch Kanonen stehen und die waren dann nicht so leicht einzunehmen. Und jetzt sowas wie Belagerungsgeräte, Leitern oder Belagerungstürme, kann man vergessen. Die Truppen werden einfach niedergeschossen von den Verteidigern. Die hatten ja auch schon Schusswaffen.
0: Dazu muss man aber natürlich auch sagen, dass es halt schlicht und ergreifend daran liegt, dass die Breiten inzwischen so einen Vorteil haben. Weil früher, da ist mit, dem, mit, mit so einem Schwerleiter nicht so besonders effektiv so eine Burgmaule gekommen. Da genau. hat die dünne Wand halt gereicht.
1: Genau, da gab es halt noch nicht so viele Methoden, die Burgmauern zu zerstören, aber sehr viele Methoden, die Burgmauern zu erklimmen. Deshalb musste man hohe, dünne Wände bauen, also hohe Wände vor allem bauen. Genau, und weil jetzt... die Leute
0: halt sonst hochkommen wären. Aber jetzt, genau. in der Zeit, wo die Mauern halt leicht zerstören sind, ist es nicht mehr so wichtig, weil... Genau, jetzt braucht man vor allem breite Mauern.
1: So, also die Türken bauten Gräben, Batterien und mhm. haben dann auch ein paar Mal so eine... Äh, Loven Bastei hieß das, haben die dann, glaube ich, komplett gesprengt und wollten dann da durch die Mauer. Ja, was passierte während der
0: Belagerung? Was für eine Festungsart war Wien zu dem Zeitpunkt? War, war das schon eine Bastion oder erst nur eine Festung?
1: Ach, das... Äh, also was für eine Festung? Das waren richtige... Äh, das waren so richtige Bastionen, wie man sie sich aus dem 17. und 18. Jahrhundert hm, vorstellt. Also schon
0: so fast Sternfestung, aber noch nicht ganz.
1: Genau. Und der Ensignier von Starenberg, der hat dann auch, die sind tatsächlich auch einmal durchgekommen durch eine Mauer, haben die zerstört und dann hat er da halt Barrikaden in den Straßen errichtet, dann kommen natürlich die Straßenkämpfe, da ist natürlich auch, also die Verteidiger haben hier Wien schon sehr gut verteidigt. Was ganz interessant war, ist, dass es eigentlich keine wirklichen Versorgungsprobleme in der belagerten Stadt gab. Okay, die Belagerung dauerte jetzt nicht so lange, die haben ja immer auf ein her gewartet, dazu kommen wir gleich. Ein Entsatzherr ist ein Heer was während einer Belagerung die Belagerer, die Belagerten befreien soll, um quasi die Belagerung zu kippen. Und äh, die haben natürlich mit diesem Entsatz her im Rücken, mit der Hoffnung, haben die dann weiter die Stadt verteidigt. Es brach auch einmal eine Epidemie aus, die unter anderem auch den von Starenberg halt erkrankt, woran auch der von Starnberg erkrankt ist. Allerdings äh, hat er es überlebt und konnte dann wieder das Kommando über die Stadt übernehmen.
0: Ja, es war halt hart im Leben.
1: Genau, der war, das war ein harter Bock, Richtig, kann man so Arkemen. sagen. So, jetzt am 12. September, also jetzt kann man rechnen, 14. Juli bis 12. September, zwei Monate hat die Belagerung gedauert, äh, kam ein Entsatz her, bestehend aus der verbliebenen kaiserlichen Armee, dem Kurfürstentum Sachsen und dem Fürstentum Bayern, dem Königreich Polen und ein paar kleineren Reichsständen und Städten und äh, kam dann sozusagen von Westen hin äh, und wollte sozusagen die Osmanische Armee an zwei Fronten, also in einen zwei -Fronten, eine Zwei-Fronten-Schlacht verwickeln.
0: Insbesondere das Kritische daran ist ja, wenn man in einem Belagerungscamp ist, wenn man dann von hinten angegriffen wird, ist immer sehr schwierig, weil man halt keine wirkliche Möglichkeit zum Rückzug hat und die Rückzug halt in die Verteidigung rein ist, die halt Je nachdem, wie der Status der Belagung ist, halt mal mehr oder mal weniger gut ist. Und in Wien war sie halt noch. War zwar, nicht wenig Ess, war zwar nicht viel Essen da, aber die Leute konnten noch schießen. Genau. Und dann kam
1: es zur Schlacht am Kahlenberg Also der Berg heißt Kahlenberg Und jetzt ist folgendes passiert: Die, äh, die ähm, Osmanen, die dachten. Sie wären sicher, da wo sie sind. Sie hatten nämlich auf der einen Seite eine freie Ebene. Von dort aus konnten sie nicht angegriffen werden. Dann die Stadt Wien natürlich. Okay, von dort aus könnte man sie vielleicht angreifen, aber dann hätten sie nicht zwei Fronten. Und an einer Flanke, den Kalenberg, äh, da dachten sie, kann nichts herkommen.
0: Ja, wie denn auch? Aber dann, ja, wenn man es genau. vielleicht gesehen Und hat, weiß man schon, was da eventuell runtergetrabt ist.
1: Genau, da haben nämlich dann die äh, polnischen Kavalleristen, haben ihre Pferde da hochgezogen, also von Hand. Dann sind sie auch wieder runtergegangen. So, und dann warten sie natürlich in dieser Ebene, in einer leicht hügeligen Ebene mit ihrer vollen Besatzung der Kavallerie, während die osmanische Armee an einer anderen Front gekämpft hat.
0: Und dann kam halt der legendäre Sturm der polnischen Flügelhusaren. Genau, und dann hatten, hat
1: der polnische König mit den Flügelhusaren ist dann in das Lager der Osmanen eingeritten eingedrungen und dann sind die Osmanen halt geflohen in alle Richtungen und der osmanische Feldherr Kara Mustafa der konnte seine Truppen erst wieder sammeln als sie weit weg sind von Wien und dann war natürlich damit an der Stelle klar
0: die Belagerung ist aufgehoben. Wien wird überleben. Weil ja, in dem Moment, die... wo die halt alle fliehen sind, konnten halt sofort die Händler losmarschieren, neue Waren ranschaffen, Nach und ranschaffen, Mauern reparieren.
1: Ja, das genau, die, den Schaden, den musste man natürlich dann beheben. Aber, aber das grundsätzlich... konnte halt
0: in dem Moment, wo sie halt fliehen und sich zurückziehen, wirklich sehr effizient gemacht werden, im Vergleich zu Infight-Reparaturen oder so.
1: Mhm. Auf jeden Fall ist äh, dann noch folgendes, äh, die, der Kara Mustafa, der wurde hingerichtet. Also, wahrscheinlich einfach, weil er versagt hatte. Und ich meine auch, weil er den Befehl des Sultans verweigert hat. Der Angriff war, glaube ich, der Sultan hatte nochmal gesagt, ähm, aber das weiß ich jetzt nicht mehr, der Sultan hatte nochmal gesagt, äh, dass er noch nicht angreifen soll, dass er erstmal da noch gucken soll und Bedachter vorgehen sollte. Den Befehl hat er missachtet und ist so nach Wien marschiert. Und als er dann natürlich ohne Sieg zurückkehrte, ja, war das seinen Kopf wert.
0: Ja, wie das halt damals so ist.
1: Genau. Und der polnische König Sobieski wurde natürlich als Retter der Christenheit dargestellt. Und auch wirklich in Polen. Das kann auch der Grund sein für den starken Glauben Polens. Oder einer der Gründe, Was dass...
0: auch aber so ein bisschen gestimmt hat halt, ne?
1: Genau, der hat halt äh, die Christenheit davor bewahrt, dass die Osmanen ihren Einfluss im Balkan und vor allem Richtung Italien und Mitteleuropa ausdehnen ich können. Ich meine, hätten die Osmanen Wien gehabt,
0: dann wäre schon Geschichte ja, krass das... anders gewesen.
1: Genau, dann wäre die Geschichte krass anders verlaufen.
0: Das kann man auf jeden Fall sagen. Wenn man da als ja. Stichwort sagen muss, wäre Wien gefallen, dann hätten die Osmanen halt einen Einfallstor ins Heilige Römische reich gehabt.
1: Hätten sie erstmal die Hauptstadt des Heiligen römischen Reiches gehabt.
0: Ja. Nun ja, das war auf jeden Fall soweit sehr interessant. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Genau. Und ihr gebt uns eine gute Bewertung. Empfehlt euch vielleicht euren Freunden weiter. Oder vielleicht euren Geschichtslehrer. Keine Ahnung. <lacht> Nun ja, auf jeden Fall einen schönen Tag noch. Wir wünschen euch schon. Und tschüss.